0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Adriana Fernandes já conosco nessa sexta-feira, vestida de amarela já, Adri, bom dia.
0: Bom dia, Carol, ainda não estou me preparando para esse jogo. <risos> Espero que o Brasil dê tudo certo, nem né? nenhuma zebra aconteça.
1: Nenhuma zebra, a zebra está solta lá no Catar, né, Adri? É a <risos> Adri, a gente está de olho nessa liberação ontem à noite da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, para o julgamento de quatro ações que discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas do relator no orçamento, aquele orçamento secreto que vira e mexe, a gente fala por aqui. É uma movimentação que estava no radar, né, mas foi concretizada, demonstra essa, essa é, predisposição, falta marcar uma data dos casos, mas cabe à ministra que é a relatora dos processos fazer isso, mas indica que ela quer julgar em breve essas ações. Queria entender como é que isso se amalgama com o que a gente está vendo de discussão em Brasília, especialmente em relação ao orçamento, à PEC de transição.
0: Carol, tem tudo a ver, o timing da ministra Rosa Weber é fundamental porque acontece no momento em que o governo eleito, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva tenta aprovar uma PEC uma PEC para ele iniciar o seu governo com o cumprimento das promessas e ao mesmo tempo acenando com a manutenção de parte ou toda, ou todo o orçamento secreto no ano que vem. Inclusive, há uma movimentação para incluir na PEC é, uma deixar fora do teto despesas deste ah, desse ano de 2022, justamente para abrir espaço para as emendas desse ano. Então, enquanto o Congresso faz essa negociação e passa pelo orçamento secreto, o Supremo Tribunal Federal pode se posicionar contra declarar inconstitucional os pagamentos das emendas do relator no orçamento. Então, ele, essa, essa decisão de Rosa Weber já era esperada, que seria para os próximos dias, né, de colocar é, para julgamento, mas é, e, e vai movimentar o xadrez né, político do Congresso Nacional. Me faz lembrar uma entrevista que eu fiz recentemente com o líder do União Brasil, do partido, partido importante, no Congresso Nacional, é o Mar Nascimento, da Bahia, em que ele diz abertamente que se o Supremo Tribunal Federal acabar com o orçamento secreto, Haverá, ele fala em retaliação em, na votação do orçamento do, do, da, do Poder Judiciário. Então, você vê que é uma briga de cachorro grande, cara.
1: Bom, vamos acompanhar então, né, Adri, para saber, porque o, a própria equipe econômica aí da transição também não está falando no, no fim do orçamento secreto, falou que é um desvirtuamento não econômica, do desenvolvimento regional que falou isso. Mas queria que você falasse um pouquinho também do, do PIB, que saiu ontem, 0,4% de crescimento. Se a gente olhar por um lado, é o quinto, o crescimento seguido, mas o ritmo diminuiu, né, Adri?
0: O ritmo desacelerou, desacelerou, acho que até é, desacelerou os anabolizantes que o governo utilizou esse ano para colocar o PIB mais alto na eleição, para acelerar o PIB, o consumo, dos brasileiros, ele ah, veio, veio antes lá no segundo, começou no segundo, mais, no segundo trimestre mais forte, e agora a gente começa a ver essa desaceleração, desaceleração que estava já antecipada pelos economistas. Né? Isso o governo é, avaliava como algo sustentável, o crescimento mais forte, mas não é o que está acontecendo, e é feito, sobretudo, da política de juros para conter a inflação, a política de juros, juros altos e contendo a inflação. Mas eu avalio como, sobretudo, o Brasil patinando né, nesse crescimento baixo precisa é, fazer mudanças estruturais, continuar o um processo de mudanças estruturais para a gente ter um crescimento um, sustentado, porque você vê que é um vai e vem. Né? Depois, de, é, é, a gente que dá notícia... Toda hora a gente vê se vai e vem do nosso crescimento, mas sempre nesse nível baixo é, da atividade econômica, e a gente precisa, o Brasil precisa gerar renda e gerar renda e gerar produtividade, aumentar a sua produtividade para ter um crescimento que não fique patinando, como a gente está vendo há muito tempo, pai.
1: E nessa conta, né, Adri, dá para colocar esse endividamento da família, que é um assunto que a gente também traz aqui, é, a partir das suas apurações aí de Brasília, a questão da, do, do juro alto, que não tem previsão ainda, né, de arrefecer tão brevemente, ainda aqui em 2023, é uma conta que é isso, né, a gente pega todos esses ingredientes que você traz para a nossa reflexão aqui, que dão nesse resultado do PIB, que apesar de ser celebrado né, pelo governo atual, é, foi um crescimento muito aquém do que, por exemplo, os anteriores. Exatamente, e, e eu, eu, faço, eu lembro também que coisa
0: semelhante acontece com as contas públicas, né, porque os números de curto prazo eles mostram uma melhora das contas públicas, mas essa melhora não é sustentável, então tem, tem discurso para tudo que é lado, tem discurso que... Os defensores do governo Jair Bolsonaro nesse campo fiscal que diz que, as, que vão entregar um, um resultado fiscal melhor, as contas públicas estão melhores e que não se trata de herança maldita. Por outro lado, tem o um governo que está entrando que diz que está terra arrasada e que é, precisa é, gastar mais, estão é, pedindo um valor muito alto para gastar mais. Então, a gente fica nesse, nesse jogo e é importante lembrar que às vezes a, a fotografia a foto do curto prazo ela não aponta para o médio longo prazo e esse caso do PIB é um exemplo disso como a gente vai ver também nas contas públicas as contas públicas é, ficaram é, estão melhores por uma certa por muitos fatores que aconteceram ao longo do, 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 do ano mas a gente vai ver a é, problemas mais à frente, é isso que está todo mundo é, ansioso, nervoso, para que a trajetória futura seja, seja arrumada, seja sustentável é, no médio e longo prazo isso que importa, que importa também para é, que outras pautas, outras pautas importantes para acelerar o crescimento, como é a reforma tributária é, tenham, sejam feitas, que não são feitas, porque a gente fica aí nessa discussão de curtíssimo prazo e aquilo que é essencial para garantir esse sair dessa armadilha brasileira né, de décadas de baixo crescimento possa, de fato, acontecer. E esse, a questão fiscal resolvida rapidamente, mas não resolvida, ah, vamos gastar é, tudo, vamos gastar, porque a gente assim vai acelerar o crescimento, mas gastar é, aumentar os recursos, já está já tá contratado esse aumento de gastos, mas ele precisa é, trazer também, o governo eleito precisa trazer soluções é, sólidas para dizer olha, ali na frente a dívida vai cair, o Brasil é, vai conseguir resolver esse impasse para as contas públicas que já está já aí atravancando também outras, outras soluções, mas às vezes a gente vê retrocessos em coisas que já estavam sendo resolvidas, como é o caso da reforma é, previdenciária, que uma medida aqui, uma medida colar vão desfigurando essa reforma da Previdência.
1: Então, nesse contexto todo que você colocou bem aí, né, Adri, é um contexto mais amplo que você nos trouxe, é, tem o um mais imediato que é essa PEC, da transição PEC do Bolsa Família, e duas semanas para resolver isso aí. O que, que pode sair dessa PEC do, do jeito que ela está aí propondo quatro anos de fura-teto e 198 bilhões de licença acima do teto? Ou uma PEC híbrida, né, como está sendo é. chamada. É, uma PEC também. híbrida, exatamente. Não
0: sai, Raíssa, sim, Carol, não vai sair essa PEC que o governo entregou, entregou protocolou, o governo sabia disso. Ele é uma estratégia. Ele botou o valor lá no alto e vai tentar reduzir, o que a gente chama aqui em Brasília, é, o efeito de desidratação, ou seja, diminuição. E tem um número que um número importante, que o resultado do PIB, ele impactou. É, ele o pessoal faz as contas lá é, e vê que e, 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 e acha que para manter o mesmo patamar de despesas que o presidente Jair Bolsonaro vai entregar no final deste ano, ou seja, 2023, não tendo o que se chama impulso fiscal, expansão fiscal, fica no mesmo patamar das despesas do, em relação ao PIB de 2022, haveria espaço para que essa PEC aumentasse os gastos em 148% bilhões de reais, então esse número que o resultado do PIB está mostrando é, ontem, se espalhou entre os políticos, está todo mundo conversando sobre isso, e é possível sim que esse essa espaço que essa PEC híbrida que, o que significa, se tiver um tempinho eu, eu, eu consigo explicar aqui Carol e ainda dá tempo para explicar? sim, sim, que pode que a mandar híbrida? a PEC híbrida é o seguinte a pec do governo, que o governo eleito apresentou, é uma pec que tira o Bolsa Família do teto. Ou seja, ele sai do limite do teto, que é o limite que todo ano tem lá para gastar. A pec híbrida é uma pec em que aumenta esse limite. Ele aumenta uma parte, é, o limite ele fica maior num determinado valor para sempre, né? Porque o limite é corrigido cada ano pela inflação, então, ao você aumentar, ele, ele fica de forma permanente e uma outra parte fica, então, fora do teto. É uma combinação entre a PEC do governo eleito e a PEC apresentada pelo senador Tasso Gereissati. É, foi até antecipada na semana passada pelo Estadão, eu fiz essa reportagem, uhum. uma PEC que retira que aumenta o teto em 80 bilhões, 80 bilhões o governo eleito diz que não dá, que não dá para cumprir, é, cumprir as promessas com esse valor, então a briga aí é entre esse 80 e esse 150, 148 aí é o que a gente vai pode esperar para frente.
1: E é, eu apostaria nisso, Raíssa em Carol. Uhum. Muito bem, assunto que a gente vai voltar a falar com certeza na Adri a partir da semana que vem. Dri, obrigada, bom jogo, bom fim de semana. Bom jogo para todos, todos nós,
0: para todos os brasileiros e até segunda-feira, Raíssa Carol e todos os ouvintes. Um beijo.